0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Es miércoles y tenemos muchísima información. Ya están aquí. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: tapadismo y sobre todo con el dedazo pues desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento,
3: pero todavía
2: dudan, no vaya a ser que se saque un más debajo de la manga, presidente que impulse a alguien, no lo va a decidir una encuesta se tenía que abrir, estamos haciendo historia, si íbamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo, no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos es muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición y lo mismo deberían hacer los del bloque
4: conservador creo que ahora
2: las circunstancias pueden llevarnos en esa ruta y pueden eh, avanzarse en temas como la reforma eléctrica la reforma electoral no, yo creo que los turistas ocupan un espacio en el aspecto político de este país y que nos toca en este momento intentar de encontrar consensos, ver cuáles son los temas que tenemos en común y avanzar.
4: Es esta modificación a la ley de instituciones de crédito, el artículo 61, para que las cuentas congeladas o las que no tienen movimiento pasen a formar parte de un fondo prescriban en favor de eh, seguridad pública eh, distribuido entre los estados la federación y los municipios esta reforma vamos a revisarla vamos a turnar la comisión y ninguna va a pasar día
5: rápido creo que es una mala idea es simplemente que de un día para otro eh, entre en vigor este tema y que no puedan hacer pues los ajustes quienes tienen que pagar este tipo de prestaciones, no se está planteando para ningún motivo patear el bote, estamos hablando de simplemente unos meses de adecuación para poder arrancar. Toda reforma de este calado y que va a tener un impacto real ¿no? en los sectores, pues tiene que tener un tiempo para implementarse.
6: Establecer que la entrada en vigor del decreto sea a partir del primero de enero de 2023, en lugar de al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Da unos sí. pocos meses, pero creo que da certidumbre eh, tanto a trabajadores como a empleadores de cómo se puede eh, planear e eh, instrumentar esta reforma. Eh, creo que también tendría un efecto más, más claro y más eh, certero sobre las relaciones individuales y colectivas de
4: trabajo
1: fijo. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Tengo muchas cosas que compartirles, pero antes de irnos con la información, por cierto, les pregunté, ayer lo comentábamos un poco. Eh, por lo menos una teoría, lo que pareciera más cerca, ¿qué creen que esté pasando en Chiapas con el asunto de los chavos eh, intoxicados? Tres secundarias distintas, cuatro eventos distintos. Eso, y el Estado de México, ¿eh? Segundo niño secuestrado, pues prácticamente frente a las cámaras que parece nada más sirven para grabar, y ya, en dos días. Vamos antes de irnos con la información con Gaby Vargas.
7: Liverpool es parte de mi vida. Presenta.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
8: Hace unos 25 años, cuando comenzaron a comercializarse las bebidas con prebióticos en envases pequeños, el médico le recomendó al padre de Mirta que tomara uno de esos botecitos cada día para mejorar su digestión. Él lo cumplió al pie de la letra. Mirta se ocupó de surtir los botecitos a su padre, quien, ya viudo, vivía solo en el antiguo departamento de la familia, donde recibía con frecuencia la visita de sus hijos y nietos. Cada quincena... ...Mirta llevaba los paquetes con los botecitos desechables... ...y los dejaba bien acomodados en el refrigerador... ...de donde su padre los tomaría de acuerdo... ...con las indicaciones de su médico. Cuando llegó el fin de año... ...la familia se reunió en el departamento... ...para festejar la Navidad... ...y Mirta y las hermanas entraron a la cocina... ...para calentar los platillos... ...que cada una de ellas había llevado. Buscando un platón... ...Mirta abrió uno de los muebles... ...y se llevó una curiosa sorpresa... Sobre uno de los entrepaños se encontró con todos los botecitos de los prebióticos vacíos... ...perfectamente limpios, alineados y ordenados. «Pero papá, ¿qué es esto?», preguntó Mirta. El padre respondió de inmediato. «Se me hizo una pena tirarlos. Pueden ser útiles. Se me ocurrió que pueden servir para tomar tequila en los días de campo, por ejemplo». Todos los hijos soltaron al unísono una carcajada. «Ay, papá», dijo Mirta, «pero si nunca salimos de día de campo» a nadie aquí le gusta el tequila y si acaso lo tomáramos usaríamos vasos desechables los botecitos de plástico se fueron todos a la basura el anaquel se desocupó y la anécdota quedó como una más de la familia todos ellos estaban convencidos de que el papá hombre sencillo que había crecido en provincia no había sabido nunca acostumbrarse a los cambios y a las comodidades de la modernidad les parecía pintoresco su carácter rústico y por eso la historia de los botecitos les divirtió tanto. Tuvieron que pasar muchos años para que Mirta cambiara su opinión al respecto. Esto ocurrió hace unas semanas cuando leyó una noticia que la dejó sorprendida. Cada año, cada mexicano tira a la basura varios kilos de botellas y envases desechables que sumados en su totalidad significan más de 780 mil toneladas anuales de plástico. La cifra es impresionante. Mirta se acordó entonces con otra mirada... ...de la anécdota de su papá y los botecitos desechables. Por supuesto, se dijo a sí misma, él no concebía el desperdicio... ...y creo que tenía razón. Es cierto, la generación del padre de Mirta creció con unos valores... ...de aprovechamiento que se perdió en unas cuantas décadas. La entrada de los plásticos desechables a México... ...comenzó tímidamente en los años 60 y 70... ...para extenderse bruscamente en los 80... ...con la llegada del PET. Esto modificó en unos cuantos años... ...los hábitos de consumo. Desaparecieron los envases retornables... ...y en unos cuantos años... ...el hábito de usar y tirar... ...se volvió parte de nuestra vida... ...y hasta orgullo. ¿Pero podremos revertir esto? La observación que hizo Mirta es esperanzadora... ...porque si te das cuenta... El cambio está en nuestras manos. Solo se trata de volver a aprender. No es tan difícil. Solo hay que recuperar los valores que nuestros papás y abuelos nos enseñaron y retomar el organizarnos de manera más responsable en la vida diaria. Piénsalo, ponlo en práctica. Te invito a que comiences por evitar o reciclar los envases desechables.
1: Con la canción. <risa> yo creo que. ¿Qué será esta canción? De los finales de los 90, ¿no? Este. Los 90, yo creo que de ahí viene esta canción. Este, y digo vergonzosísimos porque siempre me ha parecido que musicalmente de todas las eh, décadas, eh, los 80 fueron grandiosos. Eh, el 2000 fue una cosa muy extraña, pero los 90 fueron muy feos. Y, y nos daba, no me quiten la canción. También, <risa> era, una, era un comentario así al margen. este, No se sientan ofendidos, ya me la volaron. Bueno, ya que empiece con las noticias, ya la podemos mandar a volar. Pero Short Take Man, o sea, ¿qué sería una canción como esta hoy en el 2022? Bueno, es que de verdad, echarse un clavado en los... Bueno, a ver, creo que los 90... Más bien, Creo que el reggaetón de nuestros tiempos es la reencarnación de los 90. Ahora sí, con la información sin cambios, la minuta del Senado sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública este avanzó ya a la Cámara de Diputados. Angélica Melín,
10: cuéntanos, buenas tardes. Hola, Tomela, muy buenas noches, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio. Este debate sobre lo que bien comenta se aprobó. En semanas pasadas, en el Senado de la República, una iniciativa que se originó precisamente en la Cámara de Diputados, una diputada del PRI, hay que recordarlo, Yolanda de la Torre, que ya ni siquiera está haciendo sí. porque pidió licencia. Ella fue la eh, pues, promotora eh, de esta iniciativa, que ya se han pues, debatido y disputado la fraternidad de este proyecto desde el propio presidente de la República, los PRIistas la Secretaría de Gobernación, bueno, pues es lo que están discutiendo ahora los diputados federales en el pleno de San Lázaro. Están discutiendo solo, Pamela, los cambios que se hicieron en el Senado de la República en días pasados. Es un hecho que se extiende hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. Lo que decidieron en el Senado, fue ciertos candados y ciertas disposiciones de control legislativo para verificar cómo se llevan a cabo estas tareas por parte de las Fuerzas Armadas, también para establecer un fondo de apoyo económico a las, eh, al fortalecimiento de las policías en los estados de la República y también en los municipios y eh, pues la creación de una comisión bicameral en el Congreso que estaría vigilante de estos asuntos. Los legisladores se enfrentaron en este debate en el que ya salieron a reducir las satisfacciones de quién tiene al país o quién provocó la tragedia de seguridad que vive el país el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el reparto de culpas es donde, como, donde está este debate aquí en Saná, Pero el presidente de la Comisión de puntos Constitucionales, que se encargó de decidir, Pamela, que este dictamen iba idéntico a lo que decidieron los senadores, porque si se le cambia algo pues tendría que regresar nuevamente el proyecto al Senado de la República y ahí los Senados legislativos ya indicarían que no se volvería a tocar este asunto hasta un siguiente periodo ordinario, por eso tiene que salir intacto lo que actuaron los senadores, lo explicó el diputado San Ramiro Roblero, quien pues, dio detalles de en lo que trata de esta reforma que decidieron los senadores y ahora los diputados están palomeando.
1: Dios no, ya después de esta ya, ya está lista.
10: Así, así tiene que ser, así va a ser porque sí. decíamos, Pamela, que este, no le pueden hacer cambios los diputados ya, porque ahí se moriría esta bola que está jugando aquí en el Congreso de la Unión por los trámites parlamentarios y los procedimientos parlamentarios, y si hoy se le hiciera algún cambio a este proyecto que se discute aquí en San Ángel, técnicamente se muere el, mm. el tema, porque ya no lo podrían presentar sino hasta un siguiente periodo ordinario de sesiones mm. y a través de una iniciativa, una nueva iniciativa de reforma. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Juan Ramiro
3: Robledo. Si es posible. Lo que es materia del dictamen y por lo tanto de la discusión y de esta votación es lo que agregó la Cámara Revisora respecto de la forma en que pueden participar las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina en apoyo de la Guardia Nacional y de todas las demás instituciones de seguridad pública del país. Discutir la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas no es el caso, si sus modalidades, si sus condiciones, si sus limitaciones...
10: Ahí expuso el legislador de Morena que pues, no se le podía prácticamente hacer ningún cambio a esto que están discutiendo ahora los diputados en la tribuna de Juan Pero El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, bueno pues explicó la postura que tiene precisamente su bancada y que es compartida por los del Partido Acción Nacional, algunos integrantes del PRD, y es que a la oposición llega sumamente dividida a esta discusión, Bárbara, nos hay la predicción de que diputados del PRD de nuevamente voten a favor de este proyecto. Escuchamos al diputado de Movimiento Ciudadano, Colvador Caro Cabrera.
5: Una simulación de acuerdos políticos con eh, senadores y con partidos que tienen mucha cola que les pisen. Esa es una decisión enteramente política. El soporte de todo esto es que tienen los instrumentos para poder tener amenazados a quienes abusaron, a quienes fueron corruptos, a quienes hicieron malos gobiernos, y así están construyendo las mayorías. Así lo hicieron con el PRI. Y, y como
10: mencionaba el, el diputado Caro Cabrera, bueno, pues eh, se pronunciaron a favor de este proyecto, incluso lo defendieron a Capay espada, señalaron que los fristas siempre van a estar dispuestos a eh, llegar a acuerdos con la mayoría actual en pleno, ya rompiendo por completo la coalición de oposición, la que se llamaba Vapor México, bueno, en que se llama Vapor México, y eh, pues eh, votando junto con Morena, defendiendo este proyecto que habría surgido de las finas del PRI, y este día también estuvo aquí para refrendar o garantizar que se en estos cambios hechos en este lado, el Senado, el titular de la Secretaría de Gobernación, quien aprovechó, Pamela, para balconear a los legisladores previstas, al comentar una anécdota, un tono de anécdota, que fueron los previstas quienes se acercaron a la bancada de Molina para decirnos: Tenemos este tema sobre las Fuerzas Armadas, apóyennos para que salga, y en ese tema que nos está votando en el Pleno de San Lázaro se prevé que la discusión se alargue, pues por ahí, de las 11, 10 de la noche, más o menos, Pamela, ya los, los legisladores. Pues no se discutir mucho porque realmente no le pueden modificar nada se tiene previsto que presenten 74 propuestas de re con reservas, con propuestas de cambio de dictamen, ninguna pasaría y eh, pues incluso ya se están previendo, están es, es, programando que la sesión que tenía en lugar el día de mañana ya se va a cancelar porque se van a ir los legisladores a sus después de aprobar esta reforma que hay que ver por descontado que va a aprobar.
1: eso sea, van a hacer tiempo nada más. Sí, sí, sí. Están cumpliendo con
10: el trámite técnicamente,
1: Pamela. Claro. Bueno, pues, Angélica, muchísimas gracias. Aquí seguimos pendientes. Muy buenas noches. Estamos al tanto. Muy buenas noches. Esto esto fue justamente lo que dijo Adán Augusto, como mencionaba Angélica.
2: Y me dice, fíjate que me buscaron, más o menos así fue, y nos invitan a construir un consenso. ¿Al consenso de qué Pues con la... Guardia Civil, ¿y en qué consiste ese consenso? Y me dice, pues tan simple una reforma constitucional y pasemos de cinco a nueve años el término de la duración. Y le digo, pues suena interesante, Nacho, pero pues diles que si ya se van a animar, pues que vayamos a otras cosas ahí con la Guardia y otros temas.
1: Bueno, pues el presidente dijo que era su iniciativa. Rubén Moreira negó que su partido haya llegado a un acuerdo con el gobierno federal para empujar iniciativas.
4: Pues que yo sepa, no, pero es lo que dice el señor. Estaremos atentos a ver qué pasa. En el tema de la electoral ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cuáles son lo que nosotros nunca aprobaríamos? Sí, acuerdo, diputado? ¿No? ¿Está, está no? mintiendo el secretario de gobierno. No, es pues que no sé qué haya dicho. Nosotros presentamos una iniciativa y se la hicimos saber a todos los grupos parlamentarios. Hasta ahí. A todos los partidos les avisamos que teníamos la propuesta y la hicimos pública.
1: Se creerán sus historias. Mientras tanto, en el Senado se preparan ya para analizar. La propuesta aprobada en la Cámara de Diputados para disponer este tema, ¿eh? de los recursos de las cuentas bancarias inactivas y destinarlos a temas de seguridad. Esto es lo que dijo Ricardo Monreal.
4: Es esta modificación a la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 61, para que las cuentas congeladas o las que no tienen movimiento pasen a formar parte de un fondo, prescriban en favor de... Eh, seguridad pública eh, distribuido entre los estados, la federación y los municipios. Esta reforma vamos a revisarla, vamos a turnar la comisión. Ninguna va a pasar vía
5: rápida.
1: Fíjense, eh, yo creo que darle recursos a seguridad pública en un país como el que vivimos nos haría a todos muchísimo sentido. Pero cuando la mayor cantidad de los recursos de seguridad pública se pueden estar yendo a la Secretaría de la Defensa y a partir de ahí... ¿Perderles el rastro? No sé. Ojo este dato. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta agosto pasado, los recursos de cuentas inactivas por lo menos durante tres años ascienden a 21.334 millones de pesos que podrían quedar en manos del gobierno federal. Y en el Senado avanzó en comisiones la reforma para ampliar el periodo vacacional de trabajadores. Oscar
11: Palacios, cuéntanos. ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Por unanimidad, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado avaló esta reforma que amplía de seis a doce días el periodo vacacional en el primer año de trabajo. Esta reforma, avalada hace unos días por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, establece que el periodo de descanso se irá incrementando para todos los trabajadores del país hasta cumplir los 35 años de servicio. Justo en este sentido, prevé que el mínimo de días de vacaciones que podrá disfrutar un trabajador será de 12 hasta llegar a 20 por cada año subsecuente elaborado. No obstante, a partir del sexto año de contrato, el periodo vacacional aumentará en dos días por cada cinco años de servicio, esto hasta que los trabajadores con una antigüedad de 30 años cuenten con 30 días de vacaciones disponibles. Justo durante la discusión, el senador por el PAN, Damián Cepeda, se pronunció a favor de esta reforma, pero advirtió también que es necesario dar un tiempo, que podría, dijo, ser de seis meses, para la implementación de la misma, y es que dijo, este tipo de cambios tienen un impacto real en los Sectores. Escuchemos.
5: Creo que es una mala idea, es simplemente que de un día para otro eh, entre en vigor este tema y que no puedan hacer pues, los ajustes quienes tienen que pagar este tipo de prestaciones. No se está planteando para ningún motivo patear el bote, estamos hablando de simplemente unos meses de adecuación para poder arrancar. Toda reforma de este calado y que va a tener un impacto real ¿no? en los sectores, pues tiene que tener un tiempo para implementarse.
11: De igual forma, la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Maciel, propuso que la reforma entre en vigor el primero de enero del 2023. Escuchemos
6: establecer que la entrada en vigor del decreto sea a partir del 1 de enero de 2023, en lugar de al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Da unos sí. pocos meses, pero creo que da certidumbre eh, tanto a trabajadores como a empleadores de cómo se puede eh, planear e eh, instrumentar esta reforma. Eh, creo que también tendría un efecto más, eh, más claro y más eh, certero sobre las relaciones individuales y colectivas de trabajo vigentes
11: Al final el proyecto no sufrió modificación alguna por lo que se remitió ya a la mesa directiva para que en los próximos días sea sometido a la consideración del pleno de la Cámara Alta Pamela es el reporte, buenas tardes
1: Gracias, muy buenas tardes, son las
0: 7.28 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Eh, gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 5166105. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85 en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira. Oigan, a ver, le agradezco muchísimo. Pongan mucha atención, ¿eh? sobre todo quienes tengan predios en la Ciudad de México. En la línea nos acompaña Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué es lo que
1: está en juego en la Ciudad de México en cuanto al ordenamiento territorial?
12: Bueno, Pamela, pues mira, gracias por esta oportunidad. Ahorita y en consulta pública dos documentos que pasarán a ser ley a partir de enero, ahorita todavía no lo son, que se llaman Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial. Enfoquémonos en el segundo. El Programa General de Ordenamiento Territorial que está proponiendo el Instituto de Planeación de la Ciudad de México y que subió a Gaceta Oficial para iniciar la consulta la jefa de gobierno, modifica el uso del suelo de toda la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Nos cambia alturas, nos cambia densidades, nos cambia completamente la forma en la que vamos a decidir qué construir, cómo se puede construir, qué negocios puedo abrir y dónde. ¿Con qué intención? Eh, fíjate que con, con la intención parecería de un negocio económico brutal de toda la ciudad. Crean nuevos conceptos de áreas, la ciudad va a moverse, digamos, por áreas. Hay un área que se llama centralidades. Estas centralidades, que para que tengan una idea, incluyen Centro Histórico Insurgentes a Universidad, Paseo de la Reforma, Polanco, Lomas, Santa Fe, Bosques, Lomas Altas, Cucuilco, Perisur, eh, Televisa, San Ángel, Viaducto Insurgentes, Central de Abasto, Tlahuac, Tec de Toda Monterrey. la ciudad. Este, toda la ciudad, es lo que quería que vieran son miles de hectáreas, para que tengan idea, la de Televisa, San Ángel, tiene 655 hectáreas, ahí tú podrás negociar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cualquier predio levantar un edificio y la Secretaría te va a vender la altura. ¿A ah, caray, ¿cómo? Ah, sí, exacto, se llama transferencia de potencialidad, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es una forma en la cual tú puedes hacer edificios más altos. Entonces, anteriormente estaba restringidas ciertas zonas, hoy se abre. Se abre a todo lo que llaman ellos centralidades, a todas las vialidades primarias, a todos los ejes viales, Paseo de la Reforma, Acueducto, Morelos, Clalpan, etc. Y entonces lo que vamos a tener es una ciudad totalmente discrecional, uh -huh. decidida a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde a cada constructor le cobrarán, según los criterios de la Secretaría, una ciudad que, que olvida la gestión integral de riesgos, todo esto se va a un fondo de ordenamiento territorial y hay cosas tan, tan digamos, extrañas. En lugar de que estén el Código Civil, entre los instrumentos de desarrollo urbano que, para los que no sepan, son aquellos que nos sirven para que la ciudad crezca, ¿qué se va a hacer y dónde se va a hacer? Hay uno que llaman derecho de preferencia y esto es, le dan el derecho de preferencia a la autoridad para adquirir cualquier predio de suelo vacante, o sea, el particular está obligado a avisar a la autoridad que va a vender o transferir la propiedad del predio y se lo tiene que ofrecer a la autoridad antes que pueda hacer cualquier otro movimiento A ver, espérame, ¿a cu
1: ¿cualquier tipo de predio o algún predio en cierto Predio condiciones? vacante, en a cualquier vacante, lugar de okay. la ciudad
12: los predios vacantes en cualquier lugar de la ciudad... O sea, un terreno baldío. Cualquier si terreno, baldío, casa, terreno baldío, que el terreno baldío puede estar baldío, crecer. tú puedes tirar lo que está construido y se vuelve baldío. Oye, pero a
1: ver, eh, o sea... Hay... ¿Con cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo hay que avisar a la ciudad y cuánto tiempo después se puede vender?
12: No te dice nada, ese es otro de los problemas. Están, pre, están presentando este programa general de ordenamiento territorial y para todos los que estén pensando, y en su casa, porque ya sé que lo están pensando, ¡ay, a mí no me importa porque yo tengo un programa parcial que defiende mi zona! No, señores, este programa general de ordenamiento terrial, territorial está por encima de cualquier norma de ordenamiento territorial, por encima de los programas delegacionales que son los que tenemos hoy en día, por encima de los programas parciales, por encima de los programas parciales de pueblos y barrios originarios. Eh, otra de las cosas que es impresionante, te dice el qué van a hacer pero nunca te dicen cómo y eso se definirá después en una reglamentación secundaria. Del suelo de conservación, que es el suelo que tenemos nosotros, intocable para recarga del acuífero y que tiene una gran cantidad de, eh, de beneficios para los ecosistemas, más del 30% se va a suelo rural, un nuevo concepto, suelo rural. Uh -huh. ¿Y qué crees? ¿Qué? El suelo rural es urbanizable. O sea, ese suelo
1: de conservación, al ser suelo rural, pues construye lo que quieras.
12: Exactamente, están modificando. y el Más del 30%, me, me dicen que calculan por los mapas, porque no son claros, que el 38% del suelo de conservación de la Ciudad de México, donde tenemos, digamos, el poco equilibrio que todavía existe, de donde se recarga el agua de la ciudad, pasa a ser rural y, por lo tanto, edificable. Y hay una serie, son 800 hojas, así que es un resumen muy breve, pero lo que quiero pedirle a la gente es que voltee a verlo. Ahorita está en una consulta pública, que además es ilegal, porque este documento fue elaborado fuera de la ley, Uh -huh. por el Instituto de Planación Democrática y Prospectiva.
1: ¿Cómo tendría que haberse elaborado?
12: Tendría que haberse elaborado con participación ciudadana desde el inicio del mayo del año pasado, tendría que haberse eh, elaborado convocando a las COPACOS, que son las comisiones de participación comunitaria, que son los representantes de nuestras colonias, tendría que haberse elaborado con la participación de alcaldías y de todas las secretarías, y resulta que no. De pronto apareció de la nada este documento. Inclusive el Instituto de Planeación, que se crea a raíz de la Constitución del 2017 de la Ciudad de México, uh -huh. debería, está dividido en tres áreas, que es la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, que es en que se encarga de ver, de acuerdo a la Constitución, que no se violen los derechos humanos de los documentos que emita. Hoy en día no existe un Consejo Ciudadano nombrado. O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Hay todo un listado gigantesco de razones por las cuales estos documentos son ilegales. Uh -huh. Pero lo que quiero a la gente es decirles, además de que son ilegales y la consulta ilegal, eso está puestísimo a aprobarlos el Congreso de la Ciudad de México, porque sacó un punto de acuerdo, imagínate, para ayudar al Instituto a hacer su consulta pública ilegal. O sea, el Congreso de la Ciudad de México está actuando como oficina del Instituto de Planeación para poder validar todo este proceso. Esto te indica que en el momento que llegue al, con al Congreso esto se va a aprobar. Y si se aprueba, para, la para quien me esté escuchando, eh, un área natural protegida se puede volver un área de negocio como está sucediendo en el desierto de los Liones ahorita. Cualquier casa de que está en su calle hoy en día, podrá de pronto volverse una edificación de varios pisos. El vecino de Junto, abrir un restaurante en su casa cuando era una zona totalmente habitacional, prácticamente las áreas... Siempre y siempre... cuando le lleguen al precio. Pues sí, porque todo esto va a ser a través de una tasación que te dará la Secretaría de Desarrollo, urbano y Vivienda.
1: Ahora, a ver... Eh... Preocupan varias cosas aquí Este Soy proceso de consulta quién participa quién contesta quién opina
12: ok eh, este este estos documentos los presenta el instituto de planeación democrática y prospectiva porque así dice la constitución se los manda la jefatura de gobierno la jefatura de gobierno el 7 el 8 de julio avisa que el 8 de agosto iniciará la consulta y ahorita hay un proceso de consulta ustedes busquen eh, la página del ipdp Instituto de Planación Democrática y Prospectiva en Twitter, en Facebook, y verán verán lo que están proponiendo. Creo que es de vital importancia que se comuniquen con sus COPACOS, Comisiones de Participación Comunitaria. Yo los invito a seguirme en Josefina MacG en Twitter. Estoy subiendo mucha información. Hay muchísimos foros que se han llevado donde se ha criticado profundamente toda esta propuesta, sencillamente porque es un negocio económico y acabaría por darle el último toque de destrucción a la ciudad.
1: Pero por eso, Josefina, ¿quiénes están consultando? O sea, Ahí está el documento, es público, pero ¿quiénes están opinando al respecto?
12: Pues eh, debería, eh, la gente que esté opinando, nosotros no estamos participando en la consulta como tal, sencillamente porque es validar un proceso ilegal, pero hemos, nos hemos dedicado a mandar quejas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a todos los diputados, a nuestros alcaldes correspondientes, al mismo Instituto de Planeación, estamos haciendo foros informativos y le estamos pidiendo a la gente que se informe y que diga, no voy con esto si no va con esto, ¿no? O sea, la labor de Suma Urbana, que es la asociación que presido de hace muchísimos años, es tomar leyes y hacerlas más sencillas para que la gente las entienda y las pueda, uh, pueda opinar. O sí. sea, es promover la participación ciudadana. ¿Quién está opinando? Eh, están tratando de promover la opinión, grupos de interés en esto, pero déjame decirte que inclusive hasta muchos constructores están eh, enfurecidos, ¿por qué razón?, porque en lugar de que exista, como tiene que ser, la, la posibilidad de que voy a construir determinada en un documento para mi predio, ahora va a ser totalmente discrecional y tendré que empezar a negociar con sedub y todo. Mm. Sí, no, está, está fuertísimo. O sea, yo los, de verdad, los que quieran más información, les podemos mandar eh, mucha información. Eh, contáctenme en arrobajosefinamacg en Twitter. Y si tú me permites abrir este canal, los claro. estaremos actualizando. Supuestamente la parte masiva de la consulta inicia el día 21 de este mes, uh -huh. hasta el día 12 de noviembre. De ahí, eh, supuestamente el Instituto va a recabar todas las opiniones y en enero pasárselo al Congreso. Uh -huh. Y créanme que si esto va al Congreso y se aprueba, cualquier tipo de certeza jurídica que pudiéramos haber tenido y que es con la que nos defendíamos de toda esta corrupción inmobiliaria que tanto comentan. Sí, que desaparece tanto porque esta ley da la discreción. Es un tema, Pamela, pero es un tema que nos incide a todos de manera muy importante y de verdad los invito a informarse.
1: Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y sigamos platicando el tema.
12: Te agradezco mucho, Pamela, por el espacio y muy buenas noches a todos.
1: Gracias, muy buenas noches. Oigan, ¿en dónde tienen su nómina? ¿En dónde eligió la empresa para la que trabajan? ¿Sabían que que la nómina se les deposita en el banco que ustedes quieran? Es un derecho. A esto se le llama portabilidad de nómina. ¿Qué tienes que hacer? Uno uno, no cierres la cuenta de banco donde te depositan, porque te van a seguir depositando ahí, pero... Tú vas al banco al que quieres pertenecer y les dices, oigan, yo quiero que mi nómina caiga aquí, pero cae en este otro banco. ¿Por qué? Porque te conviene, porque te gusta, porque te queda cerca, por lo que te venga en gana. No tienes que dar explicaciones. Y automáticamente lo que sucede es que el banco en el que originalmente te depositan, cae ahí la cuenta y luego se transfiere automáticamente a la cuenta del banco en el que tú quieres. No hay que cancelarla porque además si traes un crédito o algo que estés pagando, se te descuenta y se te, transmite, se te, eh, te mandan lo demás de tu nómina a la cuenta que tú quieres. Esto, este cambio de nómina, es un derecho que tú tienes. No conocían la portabilidad de nómina. No se preocupen, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la mitad de los usuarios tampoco, pero ahora ya lo saben. 7.44. Yoali, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ah, sé que eh, no está en estos momentos. Eh, ella está.
13: Joali ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Buenas noches al auditorio.
1: Oye, Notón, Notón, además de muy bien narrado, este que nos presentaste el día de ayer sobre este sujeto en Morelos.
13: La, fíjate que he manejado eh, pues desde hace varios, varios meses, si no es que años, algunos temas de algunos estados que he tenido la oportunidad de tener eh, documentos eh, en la mano probatorios que pudieran justificar ese tipo de notas. Eh, la nota que presenté ayer en, en tu espacio, pues ha tenido, me dicen, una gran eh, indignación en Morelos, la han estado compartiendo mucho, me han estado hablando de varios espacios allí en Morelos, eh, y pues esta nota eh, no es más que un, una investigación que tiene que ver con un ex policía, alguien que tuvo que ver con eh, licencias de conducir, un hombre que a, hasta pues hace un par de años pues era un jubilado de la policía eh, y que ahora eh, se ostenta con el cargo de secretario de movilidad y transporte actual eh, en el gobierno de Morelos. ¿Quién es este hombre, Pamela? Pues es... es quien se está perfilando como candidato a gobernador, uno de los aspirantes a candidato a gobernador en Morelos. En todos los eventos eh, que pues presenta Cuauhtémoc Blanco siempre está eh, Víctor Mercado Salgado, el secretario de Movilidad y Transporte, acompañándolo a todos lados, al gobernador. Pero eh, fíjate que eh, un, un correo me llevó a indagar unos documentos que me enviaron y derivó en pues en esto en un hombre que tiene socios familiares eh, metidos en 23 empresas en morelos y que se ha convertido de la noche a la mañana en millonario eh, esta investigación aborda eh, el, el digamos la raíz de cómo víctor Mercado Salgado se convierte en este hombre poderoso, en este hombre con, con mucho dinero, y tiene que ver desde su entrada a la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde su primera acción fue justamente las licencias de conducir, solicitar al Estado eh, las licencias de conducir, que en ese momento le costaron 82 millones eh, de pesos al gobierno del Estado con una empresa, que eh, ya visité, está aquí en la Ciudad de México, y que, eh, dicho por quien me atendió, ellos no fabrican licencias. Ellos eh, aceptaron ¿Cómo? que habían tenido un convenio con Morelos, sin embargo, esas licencias no las fabricaron ellos, ellos tuvieron que buscar otro proveedor, porque esta empresa que no eh, está registrada en estos documentos que tengo en mi poder, Pamela, eh, no está en Hacienda, no está en el registro de comercio, y eso es algo gravísimo, Pamela, porque se han hecho transacciones eh, en donde se les ha eh, pagado, y además en la nota yo posiciono a cada uno de los eh, licitantes, que en ese momento eran cinco, y que si tú te vas a los números, pues claro que los gobiernos siempre, pues esa es la idea, eh, ahorrarse dinero, digamos, cuando son honestos, eh, se van por, digamos, por los que te van a dar ese servicio, o lo que tú más necesitas barato. por el costo más bajo. Claro. Aquí, aquí no fue así, aquí la empresa que ni siquiera llegó con una impresora el día que tenía que presentar, pues bueno, eh, eh, lo que ellos iban a hacer con las licencias ni siquiera llevó impresora. Eh, fue quien, quien tenía el costo más alto y esa fue la ganadora. Aquí lo, con, lo que, con lo que nos encontramos en la documentación es que ese señor Víctor Mercado Salgado fue el hombre que en un momento dado hizo la operación de manos de otro señor que en dos días aprobó eh, esa digamos esta empresa que participó en esta licitación y que al final ganó. Eh, el, el negocio digamos eh, del que del que yo hablo de estas uh -huh. licencias que son más de un millón de licencias con un costo de más de 200 millones de pesos Pamela, pues deriva en que este señor se posiciona entonces uh -huh. ya como un millonario que le ha permitido estar en más de 23 empresas solamente en Morelos y eh, eh, fíjate que a, a mí me parece, Pamela, yo no es, ese no es un tema personal, esto es lo que nos toca hacer a los periodistas, que eh, llegan a nosotros estos, estos temas, que por supuesto una cosa es que tú recibas un correo donde te dicen o te dan un dato, y otra cosa sí, es investigar. lo que tú vas investigando, digamos, claro. cuando vas jalando los hilos y con lo que te encuentras, ¿no? Mm -hmm. Puede ser un correo tramposo, puede ser un correo a modo, pero cuando tú te encuentras con documentos, cuando tú te encuentras con eh, estas respuestas de de, de, esta, de, de esas, esos documentos que sustentan lo que, lo que en su momento te narran en un primer correo, pues da a todas luces este tipo de investigación. Yo no tengo claro. el gusto de conocer a Víctor Mercado Salgado, nunca lo he visto en mi vida, no es personal, Pamela, claro. porque a veces los funcionarios sí se si sí creen que, que lo, el asunto de los periodistas es un golpeteo personal y eso no es así. Eh, me preguntaban en uno de los de los noticieros en, en Morelos que cuál era mi interés. Y me parece, Pamela, que el único interés que uno podría tener es justamente aportar información eh, real, profesional, sustentada, en donde tú pongas en la mesa qué clase de aspirantes queremos, en este caso quieren los morelenses, y qué, qué, qué clase de ciudadanos están compitiendo a, a una gubernatura, en este caso la de Víctor Mercado Salgado.
1: Pues yo Ali, como siempre, muchísimas gracias, este, de verdad, eh, estupenda nota, la tenemos ahí para que la gente la pueda ver, la volvemos a compartir en las redes sociales, y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo
13: para ti también y saludos al auditorio.
1: Gracias, y Buenas noches. Vamos a una pausa y
0: volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ella suma con Audrey Falk.
14: ¿Cómo
15: estás, ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando? Hola, Pamela, buenas noches, qué gusto saludarte hoy. Pues estamos escuchando a esta chica, chique, eh, Saye Saike. Eh, uh -huh. Ella es una eh, rapera de Irán, justamente quise traerla oh, wow. por todo el conflicto que está pasando por ahí. Una de las raperas que hace rap en Persa, eh, refugiada política viviendo en Canadá porque obviamente siendo de la comunidad LGBT y todo lo que estamos viendo con lo que sucede con las chicas en Irán, pues no es una una pues una predicción muy chida de vida, así que tuvo que irse a Canadá, pero sigue haciendo música de resistencia en Persa y representando pues a Irán desde desde pues el extranjero. Oye, me encanta, y fíjate que que ha sido
1: muy emocionante ver, bueno, uno lo que la música presenta, ha representado, veíamos y no sé si lo compartimos aquí, creo que fue en tele, eh, un video de un chico que con música, con música se pone a leer tweets de eh, con, con, con lo que varias mujeres en especial están diciendo sobre lo que se está viviendo, y lo detienen. Uh -huh. eh, la, la música es en todo movimiento social un
15: factor importantísimo. Claro, yo, yo siento que sin música tampoco puede haber como procesos revolucionarios, ¿no? Creo que también sí, son un poco... Me al final de todo es el, es el papel del juglar, del cantar, de lo que pasa, ¿no? De lo que está sucediendo, pero con música. Entonces, pues en estos tiempos no es diferente. Así como Víctor Jara está, también están estas chicas de que están haciendo música desde otro punto y desde otro momento histórico, pues, pero... Claro. La música siempre ha estado y va a estar, pues.
1: Oye, me encanta, me encanta que traigas esta propuesta, este... Mi, querid, mi queridísima Audrey, ahora la bronca va a ser entenderle lo que está diciendo nada más. No ahí sí si te fallo. Ay,
14: <risa> Ay,
15: si no te lo vengo manejando. No, no no te manejo todo el Persat, ojalá pronto, pero <risa> pero por lo bueno, menos dar un poco de visibilidad pues también ayuda, ¿no? Así repito, es, como alguna vez dije, esperemos su Tarcan, canción tenga que ver con está. la
1: exigencia de libertad. <risa>
15: Exacto,
1: <risa> sabemos que es por ahí Así, amo mi hija, qué bonito estás sí. Ándale, algo así muy padre No, oye, no, Rui, gracias, gracias por esta propuesta Como siempre, es un gusto escucharte Ya estás aquí, ¿no? Ya estoy aquí, ojalá pronto vernos Ok <risa> Híjole, ya se parece que que estuviéramos en planetas distintos, Orbi Te yo mando sé, un fuerte abrazo, sé. que te sigan en tus redes sociales. ¿Te pueden ver aquí pronto? O sea, además de que, que, estás que aquí, sí. el 20 de noviembre
15: vamos a estar en el Foro Ilvana, así que estén eh, atentas eh, a las redes sociales para que vayan y nos acompañen en ese concierto, en el magno evento de la Ciudad de México. Perfecto, <risa> un fuerte abrazo, Odri, gracias. Que estés muy
1: bien, hasta luego. luego. Hasta luego, buenas noches, son las 7.58 con <risa>
14: Pongo be the chair of fare machine that had a pussy. Morrow, Tony Moto, and Motamina City. Just keep a piece of piss and
13: moth of a lunar pussy. Spandero, no, you can't just read. Magasor and Jujino, forty two on every year. That's so much to
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con dos minutos continuamos en MBS Noticias. Oigan, yo tan insurgente sur y no les he dicho del incendio en esta tienda del Triunfo de San Jerónimo, que a los que nos movemos por esta zona de la ciudad... Nos tenía prácticamente impactados, porque aunque este incendio, este, esta tienda está, eh, pues sí, a la altura de Avenida San Jerónimo, pero no sobre el periférico, a unos cuantos metros, 100, 200 metros más o menos, eh, el, el humo era una cosa impactante. Más adelante les platiquemos sobre esto. Oigan, y escuchen esta información. El del ejército... No solo no desapareció, ¿se acuerdan? Con esta intención de desaparecer todos los fideicomisos porque eran opacos, lo que no es cierto, no todos, sino que incluso ha aumentado sus recursos.
14: Cuéntanos, Nora Bucio. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció los fideicomisos de ciencia y tecnología para atención a víctimas para desastres y otros por considerar que su manejo permite opacidad y corrupción. El fideicomiso público de administración y pago del equipo militar del ejército no solo no desapareció, sino que tuvo un aumento de 8.548% en los recursos en la actual administración. Escuchemos a Leonardo Núñez González, politólogo académico activista y director de la Unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
6: Todos esos fideicomisos desaparecieron, pero los fideicomisos del Ejército
5: tuvieron un gran boom. ¿No? y en este caso, este que el comiso vea en, en el punto más álgido
6: de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón llegó a tener 7 mil millones de pesos Desde el punto más alto del sexenio de Enrique Peña llegó a 9 mil millones de pesos este gobierno lo recibió con 800 millones de pesos y del punto más álgido llegó a tener hasta 69 mil millones de pesos, ¿no? eso es un incremento de 8 mil 548% con respecto a cómo
14: empezó, eh, y esto solamente pues es una imagen de la cantidad enorme de recursos que hay alrededor de las fuerzas de seguridad, en particular la Secretaría de la Defensa Nacional. El investigador explicó que este mismo fideicomiso durante el periodo más álgido de la guerra contra el narco de Felipe Calderón dispuso de 7 mil millones de pesos con Enrique Peña Nieto su presupuesto más alto fue de 9 mil millones de pesos y con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo recibió con 800 millones de pesos y ha tenido un incremento de hasta 69 mil millones de pesos señaló que a través de solicitudes e información la Auditoría Superior de la Federación citó en una respuesta a solicitud de transparencia, que el uso de este fideicomiso no fue confiable, lo que da pie a pensar que se ha utilizado de manera discrecional y opaca. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Muchísimas gracias, Nora, pero eso, eso es pensar mal, porque las Fuerzas Armadas, eh, como obedecen al presidente y el presidente les ha dado órdenes de que sean buenos y correctos y que hagan el bien, este, no tendremos por qué pensar mal de ...del uso que se le pueda dar a este fideicomiso. Esta tarde se registró un incendio en el segundo piso de Galerías El Triunfo en San Jerónimo... ...en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Fíjense, según las autoridades, más de 100 personas fueron evacuadas... ...cuatro de ellas necesitaron atención médica por crisis nerviosa pero no se reportaron víctimas. Las imágenes del incendio eran impresionantes. En información de estados en Tabasco, el Congreso Estatal dio entrada a una iniciativa para avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ayer les platicábamos, faltaban tres entidades, entre ellas justo Tabasco, y dejaría de ser una de estas eh, eh, entidades que, no, ah, o sea, que sigue viviendo como en el medievo. En el Estado de México, la Fiscalía le sigue la pista al secuestro de un menor. Se los platicaba cuando empezamos. Es el segundo... ...en estos días... ...además el segundo grabado en video... Arrebató los brazos de su mamá... ...en Huehuetoca. ...Juan Gabriel González tiene el detalle...
3: ...la Fiscalía General de Justicia del Estado de México... ...investiga el secuestro de un niño... ...arrebatado de los brazos de su mamá... ...mientras se dirigían de su casa a la escuela... ...a plena luz del día antes de las 8 de la mañana... ...en el municipio de Huehuetoca... ...los hechos ocurrieron el pasado lunes 10 de octubre... ...pero los videos fueron difundidos apenas... ...en el transcurso de este miércoles... ...para tratar de identificar a los responsables... ...rastrear su ruta... ...tener su ubicación... ...y rescatar al menor... ...en dos imágenes diferentes... ...que ya circulan en redes sociales... ...se observa el momento en que dos sujetos armados... ...descienden de un vehículo color guinda... ...sin placas... ...se dirigen a la mamá para encañonarla... Y sustraer al menor. Durante los breves forcejeos, uno de los delincuentes propina un cachazo en la cabeza de la mamá, mientras el otro sujeto ingresa al menor al automóvil para después darse a la fuga. Según varios reportes, el automóvil con los secuestradores y el niño de ocho años habría tomado rumbo al estado de Hidalgo, por lo cual la Fiscalía Mexiquense ya trabaja en coordinación con autoridades ministeriales y de seguridad de aquella entidad, incluso ha extendido el radar de búsqueda a otros estados como Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Morelos. Gracias a las cámaras de seguridad de un centro comercial, se podría lograr la identificación de los plagiarios. Por el momento, se desconoce si los raptores han exigido algún rescate o si el móvil de este hecho está fuera del contexto de un secuestro ocurrido en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Para MBC Noticias... Juan Gabriel González.
1: De verdad, qué angustia. ¿eh? Y pareciera que los videos solo sirven para dejar referencia a lo que sucedió. Y ya lo que pasa... En el, Estado, el Estado de México, de verdad, el Estado de México... Este, ...con a la que sus habitantes sobreviven un gobierno peor que el otro. Es, es de verdad increíble cuántas personas han pasado desde los gobiernos eh, municipales hasta, hasta los locales que no han hecho absolutamente nada, 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 nada por mejorar las condiciones de la gente en el Estado de México. Y es increíble cómo hay rincones del país, de esta ciudad también y del Estado de México. Te paran hasta porque respiraste raro. Pero eso sí, los coches que andan sin placas, eso sí, no les, por alguna extraña razón, esos no los ven esos no les pasa nada. En Chiapas, la Fiscalía del Estado afirmó en conferencia de prensa que los resultados de las pruebas realizados a distintos alumnos intoxicados en Bochil y Tapachula resultaron negativas a alguna droga. Por ello, se tomó la decisión de tomar nuevamente muestras toxicológicas y nuevas declaraciones a los menores, además de seguir con las investigaciones sin descartar ninguna línea. Pues, ¿cuál línea tienen? ¿Cuántos días han pasado? ¿Otra escuela...? en la que ya había pasado otra vez más intoxicados el día de ayer. Y no es, es de verdad eh, increíble. El uso de cubrebocas ya no va a ser obligatorio en aeropuertos y a bordo de aviones. Las personas que dormimos con la boca abierta lo vamos a seguir utilizando. Cuéntanos,
16: Clarice. Si la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia Federal de Aviación Civil informó que el uso del cubrebocas para quienes utilizan las instalaciones en el aeropuerto, así como las cabinas de aeronaves, ya no será obligatorio. Y es que la FAC explicó que esta determinación se dio desde el 11 de octubre, desde ayer y hasta en tanto las autoridades sanitarias no modifiquen los protocolos sanitarios inherentes al uso del cubrebocas. Esta determinación se dio porque las salas de última espera y ambulatorias en las instalaciones aeroportuarias constituyen espacios amplios y suficientemente ventilados. En tanto que las aeronaves utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia que elimina el 99.9% de las macropartículas, bacterias y virus. Sin embargo, la FAC señaló en este oficio que dio a conocer a los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo del servicio al público y aeroportuarios para que los casos que se detecte alguna persona o un grupo de personas con algún síntoma relacionado con el COVID o algún síntoma de enfermedad respiratoria, pues deberá recomendar el uso de cubrebocas para prevenir cualquier infección o contagio hacia otras personas y tener también siempre disponible una cantidad suficiente de mascarillas para que se proporcionen y utilicen en caso de ser necesarios. Así que... La autoridad hoy determinó que el uso del cubrebocas no será obligatorio para las instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de los pasajeros de las aeronaves. Pamela es mi reporte, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la información, Citlali.
1: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores celebró esta decisión al afirmar que va a generar una competencia más pareja con empresas de Estados Unidos que desde hace tiempo no piden el cubrebocas. Y la Organización Panamericana de la Salud llamó a nuestro país a seguir recomendando el uso de cubrebocas en espacios cerrados, principalmente donde no hay buena ventilación. Es Marcos Espinal, su subdirector
9: interino. En relación al cubreboca, la se recomienda que en lugares cerrados, si sí es posible mantener el cubrebocas en lugares cerrados, cuando no se garantiza la ventilación. E incluso, si es posible usar el cubreboca en lugares cerrados, esa es la recomendación. Ahora bien, los países son soberanos y deciden. Si el país decide relajar las medidas, debe, debe acompañarlo con medidas de prevención y educación a la población sobre el riesgo de esto, de, de poder adquirir el COVID de nuevo para, porque es, es importante que la, el, la persona decida sobre su propio riesgo, pero la recomendación debe ser que si es posible usar el cubrebocas en lugares cerrados donde no, no se garantiza una ventilación adecuada porque el riesgo aumenta para el COVID-19.
1: Ante el alza de casos de viruela del mono visto en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud recomendó que se empiecen a aplicar pruebas para dar seguimiento puntual. No, hombre, pues si no creemos en las pruebas, no, no son... No son nuestra fe, aquí tenemos los detente que son milagrosos. Eh, otra vez, Marcos Espinal.
9: El PCR no es caro, es barato y está disponible en todos los países de la región. La organización, eh, la OPS, ha capacitado al personal técnico de todos los países en los aspectos de laboratorio, ha puesto a la, a la disposición los reactivos, los propios y todo esto eh, para que los laboratorios puedan dar ese servicio a la población. Y es importante porque eh, si estimulamos a personas que tienen síntomas y si sí, como fiebre, como algunas eh, erupciones, que vayamos a hacernos la prueba, porque así podemos evitar transmitirle a otra persona o a un familiar cercano y, y también proteger a, nuestros, a, a las parejas y todo esto. Entonces, es muy fácil hacerse el PCR y los servicios nacionales de salud pública tienen a disposición de la población ese servicio.
1: Bueno, en información internacional, Rusia arrestó a ocho personas por su presunta relación con la explosión del puente que une su territorio con Crimea. Esto fue el sábado pasado. El Servicio de Seguridad precisó que cinco de los detenidos eran rusos, mientras que los demás eran de Ucrania y armenios. Además, clasificó de forma oficial a la empresa estadounidense Meta, escuchen esto, como una organización terrorista y extremista. Esto en el listado del Servicio ruso, ruso de Vigilancia Financiera. Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU avaló este miércoles condenar la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania. Esta histórica resolución contó con el voto de México a favor. Y en Estados Unidos, el director del puerto en la frontera con nuestro país, Michael Humphries, informó este miércoles que la detección de una nueva versión de pastillas de fentanilo arcoiris, las que tienen varios colores mezclados. Seguramente han visto ya las imágenes en televisión. Son unas pastillitas chiquitas en comparación a las píldoras comunes que solamente tienen un color. El hallazgo se dio durante el aseguramiento de alrededor de 413 mil pastillas de las cuales 44 mil eran de esta nueva versión. Pues ni tan nueva, ¿no? Las imágenes ya han estado en las noticias desde hace tiempo. Eh, hay que tener muchísima precaución. El, el fentanilo creo que es un tema que no hemos... Alcanzado, al menos desde los medios, siento, a, a explicar el, el inmenso problema que representa para la salud eh, de las personas, incluso para la lucha contra las drogas. 8 con quince.
16: Una vuelta al mundo
0: del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
17: ¿Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a comenzar con el Mundial sub 17 femenil que se está disputando en la India. Lamentablemente para México no fue un buen día, no fue un buen primer tiempo. Tuvieron algunas fallas en la parte pues, baja, en la parte de la defensa. Ojo, China tampoco es un flan. China es una de las potencias, eh, no solamente en categorías inferiores, sino también en categorías mayores. Y bueno, perdieron dos goles por uno. Por cierto, Maribel Flores, al minuto 35, falló un penalti que eh, le, le pudo haber dado el empate a la selección mexicana. Al 55 de penalti, también, eh, bueno, eh, Ruiqi, la China, adelantó a su equipo. Después, Xingui Yu eh, puso el 2 por 0. Y finalmente, Katherine Guijarro pues, puso el 2 por 1 definitivo para la selección mexicana. En el otro partido, España venció un gol por cero a Colombia, por lo que tanto México como las colombianas están en el fondo del grupo C. Vamos a escuchar palabras de Ana Galindo, la directora técnica de la Selección Mexicana. Porque se hizo
6: un... un poco nuestro último pase de dejar al, a la portería, pero creo que lo que tengo que reconocerle al equipo es que luchó todo el partido y creo que la propuesta futbolística es atractiva. Creo que pusimos eh, un once que propuso, que generó jugadas, que
18: despertó al público aquí en India, entonces hay que seguir trabajando.
17: Y bueno, en partidos que tienen que ver con el fútbol mexicano, ya arrancó la liguilla, el equipo del América está venciendo, faltan escasos dos minutos para que termine el primer tiempo, dos goles por uno a Puebla, mencionar que el encuentro se tuvo que retrasar media hora de lo previsto debido a una intensa lluvia, el día de hoy por la noche en el estadio Azteca, Cruz Azul estará recibiendo a Monterrey, Mañana los partidos Santos contra Toluca y Tigres, que estará recibiendo al club Pachuca. Esto dijo Miguel Herrera respecto pues al partido que tendrán mañana ante los Cusos. Obviamente son los Juegos de Ida, los de vuelta se realizarán el próximo fin de semana. Vamos a escuchar a Miguel Herrera.
5: De repente la confusión. La gente piensa que porque un jugador tiene 50 liguillas y otro tiene 4, tiene que ganar, ya tiene experiencia. Y hoy la dinámica a veces supera la experiencia. Si la experiencia no corre y no tiene la conciencia de hacer las cosas bien, la dinámica te supera. Pues hoy tenemos que entender que vamos a enfrentar un equipo dinámico y que también hay que ser dinámicos Nosotros tocar rápido, tenemos un equipo técnicamente muy bueno, pues tenemos que ser rápidos en la visión de, 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 de la pelota para que cuando Pachuca haga su apriete no encuentre pelota, ¿no?
17: Bueno, buenas noticias desde la Champions League, porque la Napoli, el equipo donde milita el Chucky Lozano, ya clasificó a los octavos de final de este torneo, venció cuatro goles por dos al Ajax, tres mexicanos estuvieron como titulares el día de hoy, Irving Lozano, quien anotó el primer gol del partido, al minuto cuatro, un cabezazo después de un centro preciso de Zielinski, y bueno, pues el Chucky Lozano colabora con la victoria de su equipo, eh, Don Álvarez jugó todo el encuentro, y también Jorge Sánchez estuvo 68 minutos por parte del conjunto de los Países Bajos. El Liverpool goleó 7 por 1 al Rangers de Escocia, esto también en el grupo A, mismo sector donde está la Napoli. En el grupo B, el club Brucas con el empate sin goles ante el Atlético de Madrid también aseguró su pase a los octavos de final. El Bayern de Leverkusen cayó 3 por 0 ante el Porto. El Barcelona y el Inter de Milán empataron a tres goles. El Bayern Múnich ya clasificó también a los octavos de final, venció 4 por 2 al Victoria Prisen. El Marsella derrotó 2 por 0 al Sporting de Lisboa mientras que el Tottenham derrotó 3 por 2 al Eintracht Frankfurt de eh, Alemania, así que por lo menos el Bayern, la Napoli y el Club Brujas ya clasificaron a los octavos de final de la Champions League. El día de hoy el coreback de los delfines de Mayar y Tua Tango Bailoa regresó ya a los entrenamientos, hay que recordar que pues, está todavía en el protocolo de conmociones, pese a que ya regresó a entrenar, va a permanecer en este protocolo, no va a jugar este domingo, su reemplazo Terry Dushwater, que se encuentra en la misma situación, pues lamentablemente para el coach Mike eh, McDaniel, pues tuvo que echar mano del novato Skylar Thompson, quien va a ser el titular en el partido en contra de los chingos de Minnesota. Vamos a hablar de Major League Baseball, de las grandes ligas, del béisbol de grandes ligas, porque da ayer Julio Urias salió con la victoria en el en triunfo de los Dodgers por cinco carreras a tres sobre los padres de San Diego, esto en el inicio de la serie divisional. Urias tuvo pues un inicio dominante, retiró en fila a los primeros ocho bateadores que enfrentó, y bueno, pues solamente batalló en el quinto episodio, donde recibió las tres carreras, pero contó con el respaldo de sus compañeros. Estas son las palabras de Julio Urias.
3: No, sabemos, sabemos que como abridores la verdad que que obviamente queremos llegar lejos al juego, pero también sabemos que, que si quedamos un poco cortos tenemos ese apoyo no del bullpen, la verdad hacen tremendo trabajo, como ya lo vieron esta noche y lo van a seguir viendo en toda la serie, siento que, que tenemos toda la confianza, no solo yo, mis compañeros también en el bullpen y, y obviamente la ofensiva que hay que darle bastante crédito también, siento que pusieron eh, unos tremendos turnos al bate y, y contento por la victoria.
11: Mencionar
17: tan que, bueno, pues ya se está jugando el segundo de la serie. En esos momentos, en la parte baja de la segunda entrada, los Dodgers están dos carreras por uno arriba y Filadelfia está empatando sin carreras en el sexto episodio contra Atlanta. Ayer Filadelfia se llevó el primero de la serie. y en más de fútbol mexicano, nada más para finalizar. El día de hoy, Chivas, dio a conocer que Miguel Ponce y Jesús Molina están fuera del equipo para la siguiente temporada, comienza la época de cambios para algunos, eh, para algunos planteles, y bueno, pues mientras se juega la liguilla comienzan los cambios y también pues los llamados a la selección mexicana para poder empezar a armar el plantel de cara a Qatar 2022. tanto La de información deportiva.
1: Muchísimas gracias, Rosy, muy buenas noches.
17: Buenas noches, fuerte abrazo.
1: Gracias. Antes de irnos a la pausa, una buena noticia. informa la Fiscalía del Estado de México que en una acción coordinada entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, permitieron la liberación de este menor, el que fue secuestrado en Huehuetoca el 10 de octubre, que hoy se conoció este video. En este momento lo están trasladando para reunirlo con su familia y aparentemente se encuentra en buen estado. Qué bueno.
0: 8,22. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 8.25 con minutos continuamos en MBS Noticias. Fíjense que eh, hemos estado tratando de poder conversar con alguno de los padres. De, o familiares de los chicos intoxicados en estas distintas tres escuelas en Chiapas y por una u otra razón eh, que a veces nada más nos sale nos ha sido imposible con entrevistas concertadas lista a la hora para marcarles eh, uno de ellos con quien iba ya está, ah qué bueno porque bueno, eh, les agradezco le agradezco muchísimo a Juan lo vamos a dejar, padre de un alumno intoxicado justo en la escuela secundaria Juana de Asbaje. Gracias por acompañarnos, Juan. Buenas noches. Que no este nos hemos podido, ya lo teníamos en la línea otra vez. Por una u otra razón. A ver, vamos a ver si ya podemos hablar con Juan Juan. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Juan. ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su hijo?
19: Pues ya, ya está, ya se recuperó un poco.
1: ¿Y le ha sí, podido decir qué pasó? ¿Sabe su hijo qué pasó? ¿Ha podido platicar con él?
19: Pues ahorita se encuentra durmiendo.
1: ¿Cómo le avisaron a usted que estaba mal?
19: Pues le sí, andaba yo en mi trabajo, y ya cuando me avisó mi esposa de que, él se encontraba, que se encontraba mal, pues ya lo fui a checar. Fue el viernes en la noche, como a las siete y media.
1: Y desde ese momento no ha podido platicar con él.
19: Pues ha hablado, pero así poquito, porque está, este, tiene este lastimada la garganta, fue donde estaba entumecido.
1: pues casi los... no, muy,
19: no muy le estoy haciendo plática, porque, porque como no puede hablar bien, no, no claro. lo quiero, este, ahora sí que estar de ahí preguntando, ¿sí que está no puede hablar bien.
1: Juan, ¿qué le dicen los otros padres de familia, los otros estudiantes? ¿Qué intuyen que está pasando en las escuelas?
19: Pues les soy sincero, yo ahorita no sé nada de los otros padres de familia, porque desde que venimos acá el viernes no he podido salir, y ahora sí que no no, este, no me he enterado de nada o de lo que esté pasando allá en Bochín, porque pues, acá pues, como no hay este, dónde cargar el teléfono, pues ahí este, se manda anda descargando cada rato. Por eso no no me entero nada de allá.
1: ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo?
19: Sí, nos nos, nos está apoyando el presidente de Bochel, de parte de mi trabajo, y de algunos compañeros que, que me han estado apoyando.
1: ¿Qué pruebas le han hecho a su hijo?
19: Pues le, le han hecho el de... ¿Cómo se dice? El de... Ah, que, que
1: psicológico?
19: Hicieron un estudio de, de esto, de que quiero que vea este, de los inervantes, pero todavía aún no, no no me dijeron ningún resultado de qué, qué tipo de inervantes puede haber ocasionado esto.
1: Todavía no tiene ningún resultado. ¿Qué le dicen los médicos sobre el estado de salud?
19: No, no ahora sí que solo a veces le, le pregunto y me dicen que ya está bien estable y de hecho me van a, ya en cuanto ya estén los estudios me lo van a ayudar a, me lo van a dar a saber.
1: ¿Y ser no tiene idea?
19: Pues la verdad no tengo ni idea porque yo veo que como son varios doctores acá, no no, no sé si con qué, qué doctor preguntar o qué doctor me va a decir qué, qué cosa es, no, 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 ni idea.
1: Juan, ¿usted a qué se dedica?
19: De, de una empresa
1: oye Juan eh, ha sido esa zona donde se encuentra este y las otras dos escuelas que se han visto afectadas ¿Perdón? también la zona donde se encuentra la escuela de su hijo y otras escuelas sí, afectadas ha sido esto, una zona de
19: hecho eh, soy de soy de, de Jochín, pero casi en la escuela no llego porque yo en mi trabajo dentro entro a las 6 de la mañana no tengo grado de salida casi no muy voy por mi hijo la que va es mi esposa a ver.
1: Le quería preguntar sobre la situación de seguridad. ¿Perdón? Le quería preguntar sobre la seguridad en la zona. Sí, dígame. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo lo están viviendo usted y su esposa?
19: Pues ahora sí que aquí en el hospital estamos un poco tristes, más que nada, porque estamos esperando los resultados. y Pues ahorita ya hay mejoría, pues ya, gracias a Dios que ya hay mejoría para mi hijo. Le están atendiendo muy bien tiene buenos médicos, y pues ahora sí que estamos aquí al pendiente.
1: ¿Intuye usted qué podría haber pasado?
19: No, aún no.
1: Bueno, Juan, algo que le parezca importante agregar, que la gente que nos esté escuchando sepa.
19: No, pues sería, lo, ahora sí que todo, porque es lo, lo único que he podido, lo que es, lo que sea hasta el momento.
1: Muy bien, Juan, le agradezco muchísimo la oportunidad de, de platicar y esperando se recupere su hijo pronto.
19: Muchas gracias. gracias. Muchas
1: gr gracias, Juan. Buenas noches. Bueno, pues así sí. la situación. En, en Chiapas, tres escuelas ya, cuatro eventos distintos. Son las 8 con 31.
14: Quédate
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: 8 con 34 minutos, ya estamos en la Mesa Ciudadana, ya está aquí Lourdes Morales. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, gracias, ¿tú qué tal, Pablo? Bien, ahora sí, ay, tu micrófono algo tiene, ahora sí nos dejaron, ay, este, me dejaron, me dejaron ahí. suena algo raro, sí, ya, creo que sí, Este, nos nos han dejado, pero no solas, muy bien acompañadas una a la otra, Este, con varios temas, eh, y el principal, la posibilidad de que ahora sí se tomen de la mano para más cosas, Morena, y me digo, Pablo, hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
20: Muy bien, ¿cómo están?
18: Bien, bien gracias. gracias. ¿Tú qué tal?
20: También, muy bien.
1: Hoy viene su versión del Greco y estamos a punto de hablar sobre la posibilidad de una reforma electoral morena en alianza con el PRI. Cuéntanos, Lourdes.
18: Comentábamos que ha habido en esta administración pues, más de 300 propuestas de reforma.
1: Oh, Lourdes, este, vamos a ver si cerrando el video podemos, este, no, logra eh, reconectarse. Pablo, ¿quieres arrancar por ahí?
20: Si hay rumores. Eh, yo espero que en una reforma constitucional en donde les quitarían derechos a todos los partidos, no solo al PRI. ¿no? Eh, le quitarían derechos y le quitarían la razón de ser del PT, del verde, del Me voy a PRD. volver a
1: entrar. Sí te escucho.
20: Este, yo creo que no sería tan fácil la negociación ni la presión, ¿no? Porque al final, en la de la militarización, en realidad no estaba tan grave, estaban extendiendo un plazo que es de algo que ya existía. Si aceptan una reforma al INE todos los partidos pierden derechos excepto el, el partido oficial. ¿no? Porque ¿Por qué? La, reforma, la reforma que está proponiendo el presidente es básicamente que el Congreso que él controla va, va a nombrar unos consejeros, que el Ejecutivo que él controla va a nombrar unos consejeros y que la Suprema Corte de Justicia, que pues, cada parte de ella está controlada, va a nombrar unos consejeros y de ahí van a ser todos los consejeros del INE. Y esos son los que van a tomar control. Entonces, el presidente tiene dos terceras partes de entrada. Eh, y entonces, pues, olvídate lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya tendría control de la elección. Y ahí, pues, prerrogativas y demás. ¿no?
1: Ahora, ¿estamos o sea, hablando de reforma eh, constitucional o no?
20: Sí, es reforma constitucional. Mm, okay. Sí, pero con el de...
1: PRI, como le pasó con la otra, sí le dan los números.
20: yo no estoy tan seguro que el verde, por ejemplo, se preste, porque el mismo verde, en el momento en que hace eso, pues deja de, de tener razón de existir, que ya Morena pues ya no lo necesita, y entonces digamos que su, su capacidad de, de cobrar por existir deja de ser.
1: ¿no? Mm, no sé, yo creo que tienes muchas esperanzas en el verde, a pesar de que eso sea lo que piensas del verde. Este, no, no, de, no. Sí, sí, sí.
20: O sea, yo digo no solo del verde, de todos. O sea, si votan claro. una reforma al INE es un suicidio de ellos mismos como partidos y como políticos. Porque una vez que dejas que alguien se quede en la presidencia, lo primero que hace, o sea, si tú le das todo el control al presidente, lo primero que va a hacer es quedarse con el poder. Y todos los demás políticos se les espuma cualquier posibilidad de, de lo que sea, de negociar claro, sea, algo. ¿no?
1: Claro. Eh, Lourdes.
20: Ve lo que pasó ah. en Rusia, ve lo que pasó en Rusia, ¿no? En Rusia tienes tú a Putin, Putin entró y ya no hay más políticos, ya todos son siervos de Putin que trabajan con él, los amigos. ya no hay políticos, ya nadie hace política en Rusia, el que hace política y es exitoso acaba en la cárcel. Eso es lo justamente lo que sería una reforma línea.
1: Pero, pero a ver, pe pensar que quieren hacer política y no que quieren hacer billetes, que es lo que les traería aliarse con el presidente, también cuesta trabajo, ¿no?
20: Pero ¿por qué les haría billetes a los del verde no, 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 no. y pues, no a sus cuates cuates?
16: Pues, en Rusia mm, lo que
20: hizo es les quitó mm, el dinero a los que ya estaban y a todos, y solo sus cuates cuates son ahora los que están, los demás ya se, se.
1: No, 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 para tener la posibilidad de tener el proceso de quedarte con todo el poder.
20: Pero, pero si tú eres el verde y lo que piensa el presidente, si yo pienso eso del verde, imagínate lo que piensa el presidente del verde. Mm.
18: <ríe> bueno, los <ríe> usa, los usa cada que le sirve. Ah. Y realmente también es un partido que se ha prestado a estar con la fuerza mayoritaria. O sea, también ellos se prestan. Es el, es el único partido verde que no es de izquierda. Si no, es que yo con, lo que
20: decía, Lulu es que si, si el verde vota a favor de quitar, de que el INE lo tome eh, el control el presidente, pues desaparece su capacidad de cobrar y de hacer algo, pues ¿para qué lo quieren?
18: Pues sí, porque si se aprueba la reforma en los términos que se han planteado... Aquí lo, lo inquietante es que eh, estamos partiendo la base de que no va a haber una reforma constitucional. Y como lo han hecho con otras leyes, lo hacen vía reforma legislativa no, no constitucional, eh, legislan sobre leyes secundarias y eh, a partir de ahí hacen modificaciones que son pues francos retrocesos ¿no? entonces sí es inquietante porque sabemos que en línea ha sido una obsesión del presidente parte de la creencia no comprobada del fraude electoral que sí hubo abusos que fue lo que se registró a partir de la evidencia en aquel entonces que no hubo piso parejo, pero porque eran las reglas que existían y a partir de ahí se modificaron las reglas y es cierto que nuestra normativa electoral pues es muy compleja y está diseñada a prueba de mapaches, ¿no? Pero resulta que ahora que tienen el poder, pues la prueba de mapaches ya no les gustó y sí es altamente preocupante que justo para una elección presidencial se quiere hacer una reforma. Nunca antes había sucedido esto, esto lo ha... ...dicho muchas veces el consejero presidente, Lorenzo Córdoba... ...que todas las reformas anteriores se han hecho bajo la prueba y el error... ...pero siempre en elecciones intermedias. Entonces, con este marco normativo complejo, si ustedes quieren... ...ineficiente en términos de fiscalización, si quisiéramos una fiscalización más puntual... ...pues quizás habría que hacer algunos cambios, sobrecargado para el órgano electoral... Lento en algunas decisiones, como lo vimos en el caso del FINA, pero funcional, funcional que da credibilidad, que da certeza y que eh, por lo menos permite que las cosas se resuelvan por la vía pacífica y que haya alternancias Entonces, tumbar este andamiaje es sumamente riesgoso en un contexto en donde estamos avanzando y ya consolidando, ya avanzando, consolidando un Estado militarizado. Sí es preocupante. Juan Francisco.
7: Pues mira, yo creo que si se rompe la posibilidad de que como ciudadanos podamos propiciar una alternancia civilizada, pacífica, eh, independiente, autónoma, etc., si esa posibilidad se corta, eh, entraremos a, a una nueva dimensión en la cual eh, todo por lo que hemos luchado deviene a cero, porque esa es, es la piedra angular de una normalidad democrática. Si no tenemos la posibilidad de recompensar o castigar a quienes ofrecen servicios, a quienes ofrecen posturas, a quienes ofrecen políticas públicas. Y esa posibilidad nos va a ser vedada porque ahora eh, el Estado lo encarna una persona o, o la postura es que lo que se transformó no puede ser objeto de una revisión, ni aun por medios democráticos. Eh, entonces, si la regresión puede ser eh, permanente y esto no admitiría, digamos, un, un solo ápice de justificación. Si, si el señor tiene algún trama con lo que pasó en 2006, pues que lo guarde, lo que sea, pero además el mismo sistema fue el que le permitió llegar ahora. Eh, traicionaría lo más esencial de lo que fue justamente su justa democrática y ahora piensa que él tiene el destino manifiesto para el resto del país. Eh, eso, eso no nos parece. Y, y, y por eso la ciudadanía ha mostrado eh, en forma clara que, que no estamos por eso. Y ayer tuvimos un evento en que, la ciudadanía está diciendo, si sí hay otras rutas, si hay otras alternativas, y tenemos que apostarle a que haya una mayoría y una eh, pluralidad en el diseño de lo que debe ser el país. Esto no puede ser objeto, insisto, del de diseño o la determinación de una persona, sea quien fuere. Ahorita es la coyuntura, pero, pero por el INE sí tendríamos que dar una batalla frontal, y, y los partidos que aceptaran ese suicidio democrático, caray, yo creo que no merecen ni siquiera el diseño de partido, porque estarían traicionando sus propios estatutos y su misión eh, más pura, que es ganar elecciones. O sea, ¿Cómo se explicaría un partido que amenaza contra la posibilidad de, de ganar elecciones porque le va a entregar eh, ese control a, a otra institución, aunque momentáneamente sean sus aliados? No pueden ir por esa vía. Es que es absolutamente ilógico, y repito, ahí sí, al margen de lo que piensen los líderes partidistas, este, la ciudadanía tendría que montar una ofensiva brutal en contra de una amenaza de ese calibre.
1: Vamos a una pausa y seguimos platicando aquí en la Mesa
0: Ciudadana. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Vamos a la Mesa Ciudadana, este... No se no se pierdan la oportunidad de entrar a Facebook o a YouTube eh, o en Twitter y ver todo lo que se comenta en el corte porque seguimos hablando justamente de estos temas y, y nos y, y nos enganchamos y luego el, el, el tema se pone todavía más interesante. yo A ver, no les voy a quitar mucho tiempo con esto porque seguro vienen preparados con datos y temas más duros, pero ya leyeron el rey del cash.
20: Yo lo empecé a leer y la verdad es que no, no tengo tanto tiempo, pero vamos a un resumen. Ya, ya vi el resumen también. <risa> lo callado, lo callado. Sí. Y lo único que hace es confirmarme pues, todo lo que ya sabíamos, ¿no? Yo que sí llevo siguiendo esto muchos años, básicamente confirma lo que sospechábamos y lo que sabíamos que sucedía, ¿no? Es que el presidente desvió fondos públicos desde que estuvo en la administración, desde antes... Y posteriormente a que salió de la administración, todos desviaron fondos públicos, que es un delito electoral, y es un delito punto los que desviaron esos fondos eh, para que para llegar a la elección. Pues, la verdad es que nomás para mí confirma absolutamente todo lo que sabía.
18: Yo también digo, lamento que no haya más evidencia documental, más que el testimonio, pero sí confirma, como dices, Pablo. Yo tuve alumnos que trabajaron en el gobierno de la Ciudad de México y que me decían, es que nos descuentan del salario y no nos dan opción. Yo les decía, pues quéjense. Me decía, sí, maestra, ¿ante quién? Yo, pues ante lo hice, se nos corren. Y hubo un alumno que sí se quejó y que. Se hizo el digno y lo corrieron y aparte lo corren vetado, ¿no? En todos los las administraciones que manejan el mismo partido. Entonces, no solamente les, les cortaban el salario, sino que los obligaban a ir a, a marchas, les pasaban listas, sí, al viejo estilo center. Sí,
20: sí, sí, sí. Wow. Y sí, bueno, esos fueron escándalos que se hicieron públicos en ese momento. Uh -huh. Yo sí recuerdo perfectamente todo. O sea, te digo que lo único que hizo el libro es confirmarme todo lo que ya había salido. Me dicen, es que los otros, pues ahí están los hermanos recibiendo sobres, está imas el, el Ponce, está Bejarano. O sea, te, digo, nada de lo que dice ni me extraña tantito, ¿no? Yo iba
7: a decir que dos cosas, este, pruebas sí hay, pues hay videos, hay testimonios, hay este eh, referencias bancarias. O sea, hay muchas cosas que te dejan ver efectivamente que han vivido y siguen viviendo en un mundo de efectivo. Porque bajo la no la regla de no trazabilidad se, se han beneficiado. Digo, de otra suerte no se entiende cómo alguien puede no trabajar, no tener cuentas, no tener tar tarjetas y sin embargo eh, recorrer el país de, de, de siniestras, O siniestras. Es imposible. No no hay forma de sostenerlo más que con lo que ellos dicen que son aportaciones y que no son corruptelas. Lo que quiero decir es que en 2019, por dicho de ellos, esos delitos de los que ahora dicen que no son, ellos los elevaron a rango de prisión preventiva oficial. Entonces, este, eh, es, son delitos que según ellos, por la sola denuncia, tendrían que ir a la cárcel y purgar claro. y purgar y estar detenidos y estar fuera de circulación hasta que demuestren su inocencia. Este, claro, en carne propia seguramente no les va a parecer que sea una buena decisión, porque la querían aplicar en contra de los demás. Pero lo que no se vale es que hay una doble regla en cuanto a que las reglas se aplican a ellos de una forma y a nosotros de forma distinta, porque para ellos es corrupción, para mí es aportaciones. Para ellos es están violentando la ley, para mí es esto es, es válido porque es el deseo del pueblo de que una
17: un movimiento, movimiento. Tenga...
1: para ellos Entonces, es espionaje, para nosotros la, es inteligencia.
18: La, la, causa la, purifica, la, purifica, la. la causa purifica, la causa purifica y limpia. Cualquier. No, bueno, pero
20: eso es claro, que no hay justicia en el país, ¿no? Pero bueno, un tema así nomás, ya que estamos hablando del cash, que siempre me ha dado mucha risa, que es para pensarlo. Es... Qué, qué bueno que te dé
1: risa. Sí me da risa
20: porque fíjate lo que les pasó. Es Son tan corruptos que Morena tenía el dinero en efectivo. ¿Se acuerdan el, el aquel que hicieron y el carrusel? Uh -huh. Tenía el dinero en efectivo y lo tenía que enviar a otros estados de la República. Lo más fácil sí. era subir un coche e irse manejando. Pero pues no se contó ni en ellos mismos, tuvieron que meter el dinero al banco para poderlo mandar. Es increíble, ya la corrupción llegó a tal grado que tuvieron que cometer un delito extra. O sea, ya tienen el efectivo, tuvieron que cometer un delito para poderlo mandar, porque si no se los iban a robar ellos mismos. Es increíble. ya Pues es tiempo. lo
18: mismo con la cantidad de financiamiento que se utiliza en las campañas. Pues no todo va a campo. Hay ordeña en el camino. Lo claro. dices, ¿por qué ese resultado electoral si le metieron tanto dinero? Pues porque se lo clavan con los operadores.
20: Claro. Esta, esta es la prueba de lo que dice Elena, ¿no? De que todos se hicieron ricos en el camino. Ahí la tienes, ¿no? Tuvieron que usar el quideicomiso para pa mandar el cash porque no se confiaban entre ellos. Es claro. increíble. ¿eh? Es el huachicoleo
7: electoral. O sea, ahí sí hay ductos que están perforados, entonces las gotas que llegan al destino final están muy este Disminuidas.
1: <risa> Guachico lo electoral. Nos quedan seis minutos en radio y tenemos entre Tatiana Cloutier, Guacamaya Lix,
18: así que dense luz. Pues creo que Juan Francisco y Pablo tenían más visión sobre el impacto de la eh, renuncia de Tatiana en el marco de las negociaciones del. Del TMEC, más que negociaciones, más bien de las quejas que hay por ciertas decisiones que violan lo que está establecido en el TMEC, en particular la reforma eléctrica, eh, y me pues gustaría escucharlos. Y yo, nada más de Guacamaya Leaks, pues es cierto que hay información que es de correos, que me parece que no debería de tomarse como una verdad pura, pero que sí revela información inquietante sobre el espionaje, sobre la vulnerabilidad que tienen la supuesta estrategia de seguridad nacional y sobre la falta de reacción de las instituciones que frente a una posible configuración de una red de corrupción dentro de eh, la Sedena, pues no se investigue, no pase nada, ¿no? Es increíble, es increíble. Si sí queremos respuestas, queremos certidumbre frente a esta información y no recibimos más que información de que, ah, pues sí es cierto lo que está ahí dicho, ¿no? Entonces sí me parece muy inquietante lo vulnerables que estamos frente al crimen organizado y frente a quienes supuestamente están encargados de cuidarlos.
7: La salida de Tatiana sí es un eh, re reflejo muy claro de que agotándose el plazo previsto en el Temec para que hubiera las negociaciones y evitaría el panel, eh, claramente eh, se agotó el margen de maniobra de la secretaria eh, ya no tenía eco alguno, entiendo que incluso a veces ya ni siquiera la recibían en Palacio, no había eh, nada, ya no digas que no le dieran abrazos, es que ya no le daban ni siquiera la interlocución ante lo que es claramente un suicidio si pasamos al panel, no hay forma que ese panel salgamos adelante, los expertos van a determinar lo que todo el mundo sabe, que es que México está infringiendo las obligaciones que están ahí previstas, pero teníamos un, 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 una válvula de escape para obtener una solución que fuera políticamente rentable ...y que técnicamente fuera aceptable, de hecho se habló inclusive de alguna extensión del plazo para que las negociaciones continuaran, pero esa extensión si es que la hubo no tiene un plazo definido, así es que hoy en día estamos ya expuestos a que en cualquier momento Estados Unidos puede demandar la conformación del panel y México estaría obligado a sujetarse, entonces eh, si, si la llegada de buen rostro pensamos que eso va a tener mejores resultados... No, una cosa es ir a extorsionar o ir a generar, digamos, cobros masivos en materia intervirtaria, que está bien que los delincuentes que no han pagado que les cobren, yo no tengo ningún problema, pero si pensamos que esa va a ser la actitud y que por eso los americanos se van a doblegar, estamos totalmente equivocados. Ellos saben que tienen la razón, habían abierto su espacio y el tratado lo prevé para que pudiéramos negociar, pero si pensamos que con cara dura o con argumentos de soberanía esto va a cambiar, estamos perdidos y la contingencia para el país está entre 10, 20, 30 mil o más millones de dólares. Eso va directo a las arcas que vamos a tener que pagar tarde que temprano. Ese va a ser el gran legado de esta administración y lo vamos a pagar todos los contribuyentes. ¿Por qué? Simplemente porque no supieron lo que firmaron. Ellos pensaban que, la, que el capítulo octavo del TNEC tenía disposiciones en materia eléctrica. No tiene nada. Este Habla nomás de hidrocarburos. La industria eléctrica estaba este, bajo un rasero distinto, pero pues es que no leen lo que,
20: lo, lo
6: que firme, ¿no? Pablo.
20: Pues mira, como dice Paco, ni para qué le entró, Vamos a perder. El tema, el tema es claro, tan claro que es la ley, es en contra de nuestra propia Constitución y a nuestro propio tratado. Entonces, no hay manera de ganar. Pero lo más grave no es eso. Digo yo, si te preguntan por qué no está pasando, pues porque en Estados Unidos hay elecciones dentro de un mes y seguro hay una consideración ahí de en qué momento y cuándo y qué van a hacer. Pero no por miedo a perder, no por miedo a nada, eh, uno, los jueces en Estados Unidos y los árbitros que ven estas cosas no oyen ningún argumento que no sea el específico el legal el que está ahí en Argentina ya les pasó en Argentina la señora Kirchner en una necedad increíble que había una deuda que tenía Argentina que no se reestructuró, la compraron unos cuates y ella no les quiso pagar, llevó al país a la quiebra tiró el pago de todos los bonos, la calificación, Argentina se fue a crisis económica, una cosa dramática por una necesidad ideológica de no quererles pagar a unas personas. Yo espero que la señora Buenrostro use su confianza ganada con el presidente para decirle precisamente que no puede hacer nada y que más nos conviene llegar a algún arreglo. Bueno, porque sí hay maneras de solucionar esto. El problema es que las maneras de solucionar esto pasan por tener que obedecer nuestra propia regulación en la constitución sí, Entonces, a lo que
1: nos comprometimos que el costo comprometimos. puede ser altísimo yo les no digo es el una control. cosa no creo bueno ya tengo que despedir en radio pero no creo que el costo le importe
20: no no le importa a él por supuesto que no nunca le importa pero importado? a los demás sí, sí pero pero lo que sí le importa es la devaluación y si hace esto nos lleva el tren, ¿eh? porque si sí nos quitan la la, la calificación
1: y se Tengo que despedir en radio, se quedan con Juan Manuel Jiménez. Gracias a los tres, pero no se vayan, nos faltan las recomendaciones, por lo menos en las redes sociales. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.